0: Hola, hace algunos días estábamos hablando del trabajo en equipo y mencionábamos que uno de los equipos a los que pertenecemos es nuestra familia. En esta época que estamos viviendo es muy importante que aprendamos cómo mejorar la convivencia. Y para esto nos acompaña hoy María Isabel Cano, que es trabajadora social de la Universidad Pontificia Bolivariana. Mi nombre es Sara Buritica y me alegra mucho que estén escuchando este, esta grabación. María, gracias por acompañarnos y empecemos de una vez a hablar del tema de familia.
1: Hola Sara, hola a todos. Bueno, eh, lo primero que tenemos que saber es que la familia es un grupo de personas que se cuidan entre sí, que tienen tres funciones fundamentales. La primera es brindarse afecto, amor, cariño y respeto. La segunda es que haya una solvencia económica, es decir, que se puedan satisfacer las necesidades básicas como la alimentación, un lugar donde vivir, qué ropa ponerse. Y la tercera es que haya una transmisión de cultura, es decir, en la familia aprendemos los valores, los principios, las formas como concebir el mundo. Y la tercera es la transmisión de la cultura, es decir, que en la familia aprendemos los principios, los valores, las maneras en las que nos tratamos con las demás personas. Con esas tres funciones tenemos que tener claro entonces que la familia, aparte de ser un grupo de personas que se cuidan y se aman, también tienen unos objetivos comunes. Esos objetivos comunes varían de familia a familia, pero principalmente es la educación de los hijos y poder compartir espacios de recreación y de aprendizaje. Para que haya una buena convivencia y sana dentro de las familias tiene que existir dos elementos fundamentales. El primero son las normas o los límites que se establecen dependiendo de la autoridad, es decir, papá y mamá son quienes deciden cuáles son las normas en el hogar y las personas menores o los hijos son quienes siguen estas normas. El modelo que usamos hoy de familia habla de una familia democrática, es decir, las normas, a pesar de que las ponen papá y mamá, pueden ser negociadas también por sus hijos. Y, el seg y la segunda característica para que haya una buena convivencia es eh, que haya roles bien establecidos.
0: María, muy importante entonces lo que nos decías, nos estabas hablando de normas y de roles, ¿cierto? Cada familia, de acuerdo como a sus costumbres o a sus vivencias o a las personas que estén, entonces definen cuáles son las normas del hogar. Pero sí quisiera que habláramos un poquito más de, de los roles, qué significan los roles o cómo se
1: establecen, siempre son los mismos, Sara, eso es muy importante. Los roles son esos papeles que jugamos en la familia, es decir, no es lo mismo ser hijo a ser mamá o ser papá. Entonces, esos roles se definen, uno, por de forma natural, ¿cierto?, cuando uno nace se le asignan ciertos roles y esos roles no son conversados, no se habla de ellos, pero se intuye qué se tiene que hacer en la familia. Por ejemplo, sabemos por, por sentido común, si se puede, que mamá y papá son los encargados de alimentar a sus hijos, de, de tenerles todo listo para, por ejemplo, para estudiar o acompañarlos en el proceso de la crianza. Esos son roles que no se establecen de forma explícita, sino que ellos eh, se van dando a medida de forma natural. Mientras que hay otros roles, que estos sí son muy importantes, que son los roles que definimos en conjunto, es decir, cuando los papás se sientan a pensar quién va a trabajar, quién va a cuidar de los niños, quién les va a ayudar con las tareas, o por ejemplo, entre los hermanos, quién va a ayudar en las tareas del hogar, quién va a lavar los platos, quién va a barrer, todos esos roles se tienen que conversar y lo que facilitan es que la convivencia sea mucho más saludable y que sea mucho más sencillo, por ejemplo, el tema del orden y de las funciones de la familia.
0: Porque muchas veces no hablamos como de los roles, simplemente los damos por hecho, entonces en mi casa eh, pues está como la mamá, el papá y yo ya supongo como que mi mamá hace unas cosas, mi papá hace otras, eh, pero muchas veces no los hablamos claramente.
1: Eso es, eso es cierto y es muy importante reconocerlo porque una vez nos damos cuenta que no somos conscientes de los roles que jugamos y es, es posible empezar a cambiar eso por ejemplo ahora que estamos en todo el tema de la cuarentena nos hemos dado cuenta que hay una sobrecarga de trabajo para quiénes? para los adultos porque aparte de trabajar también tienen que encargarse de las labores del hogar como nunca antes habíamos dicho que es posible que otros participen es decir que los hijos puedan participar de las tareas del hogar ayudar eh, como con la limpieza de la casa o los más grandes pueden ayudar con las tareas de los más pequeños entonces eh, eso ha facilitado como que la conversación de los roles facilita que el trabajo se dé en conjunto y se pueda cumplir lo que ustedes hablaron la semana pasada o en días pasados del trabajo en equipo, todos aportando un objetivo común.
0: María, como ahora con todo el tema de la cuarentena, pues muchas cosas han cambiado en las casas de pronto, ¿qué nos puedes recomendar para que tengamos una mejor convivencia? No es un secreto que en estos momentos eh, de pronto se pueden presentar un poquito más de conflictos porque nos sentimos estresados, estamos un poco angustiados eh, un poco nerviosos por toda la situación que estamos viviendo y eso puede generar que de pronto tengamos más discusiones en las casas y claro, como no estábamos acostumbrados a estar tanto tiempo juntos, porque por lo general, eh, si tienes hijos, pues los hijos se iban a la escuela, ¿cierto? Y, y ahí uno, digamos que ya no estaba con ellos sino hasta que regresaran. Eh, las personas que trabajaban en, en empresas o en algún lugar también salían a trabajar casi que todo el día, pero ahorita muchos eh, pues con todos esos cambios tenemos que estar todo el día en la casa entonces eso también puede generar algunas discusiones porque no estábamos acostumbrados a estas cosas ¿qué nos recomiendas? ¿qué podemos hacer?
1: Bueno Sara, eh, lo primero que hay que pensar es que la casa es un espacio que tiene que ser seguro para todas las personas que viven ahí entonces lo primero es respetar mucho los tiempos y, y como los espacios de cada persona, es decir si bien pasamos todo el día en casa y los niños estudian en casa y las personas adultas trabajan en casa, entonces todo ese estrés académico y laboral se transmite de unos a otros todo el día. Entonces lo primero sería como buscar que la hora laboral o la hora académica se cumpla, no extender esas horas laborales y académicas hasta muy tarde en la noche porque eso carga emocionalmente a las personas y genera, como tú dices, muchos conflictos.
0: Bueno, yo creo que eso aplica en este caso, sobre todo para los horarios de estudio, para los niños, para los jóvenes que están en la casa estudiando, porque afortunadamente nuestras labores la mayoría son agrícolas, entonces pues las familias sí están pudiendo salir a trabajar y siguen yendo pues como a las fincas, a los invernaderos, pero en lo que se refiere a, al estudio, sí lo están teniendo que hacer desde la casa, entonces muy importante que cumplan como un, que tengan un horario para estudiar.
1: Eso y que se respeten esos espacios. Por ejemplo, los niños que estudien, entonces, que tengan un espacio en la casa, pues a veces las casas no tienen como cuartos, eh, entre comillas, de sobra para poder establecer el lugar de estudio, pero si tienen digamos una mesita, que ese lugar esté limpio que esté que no tenga muchas cosas que no pase mucha gente y que se respete ese tiempo de estudio, para que la carga no sea muy fuerte y ya después se puedan hacer otras actividades de esparcimiento que sería como el segundo punto que es buscar actividades que se puedan hacer juntos en familia para un poco sacar el, el tema del estrés, es decir, jugar cartas eh, ver alguna película escuchar música juntos, si les gusta bailar entonces de, de pronto designar un día en la semana donde puedan bailar un rato eh, o la lectura si les gusta pueden jugar eh, pueden cocinar juntos cierto como actividades que puedan integrarlos porque ahorita hablábamos de los espacios de respetar espacios entonces ahora también tenemos que buscar espacios donde nos podamos juntar a hacer cosas juntos eso como en un segundo punto
0: entonces pueden ser cosas cotidianas lo de cocinar juntos, todos los días tenemos que cocinar, entonces ¿por qué no un día a la semana eh, hacemos alguna de las comidas juntos o nos sentamos todos a comer? En las familias a veces pasa, pues yo no sé si en las suyas, pero en la mía pasa que cada uno come como separado, entonces es muy bonito volver otra vez a que nos reunamos en familia y nos sentemos a comer y hablar un ratico, o me ha parecido muy bonito que ahorita que las personas están más en la casa, o al menos los niños y los jóvenes, también participan un poco más de las actividades del invernadero.
1: Otra cosa importante que nos ayuda mucho a la sana convivencia, sobre todo en estos días donde pasamos tanto tiempo en casa, es buscar tener una comunicación asertiva. ¿Eso qué quiere decir? No todo lo que siento tengo que decirlo. Y si debo decirlo, debo decirlo de la mejor manera. Con palabras respetuosas, siempre buscando el espacio ideal. Cuando hay una discusión en casa, que es muy común que suceda y eso no está mal, los conflictos siempre, siempre van a ocurrir en las familias, pero cuando hay una discusión, lo más importante es... Esperar a que todos estén tranquilos A que no haya eh, como rabia O sentimientos negativos de por medio Para poder hablar Importantísimo hablar Si hay algo que se tiene que decir Si hay un sentimiento que se tiene que manifestar O alguna situación que nos está incomodando Es muy importante comunicarla Porque si no se comunica Eso se empieza a guardar Y es como cuando, cuando, algo, cuando una bolsa se llena de cosas Una vez está muy llena la bolsa lo que va a hacer es que se va a rasgar o una bomba cuando se infla con aire cuando está muy muy llena de aire la bomba explota lo mismo pasa con los seres humanos si guardamos muchas muchas emociones las empezamos a mantener ahí se empiezan a acumular y después llega un momento donde explotamos y sacamos todas esas cosas negativas entonces la comunicación se vuelve un aspecto fundamental en la convivencia y tenemos que buscar ser muy respetuosos pero también tener la capacidad de hablar de lo que nos molesta y de lo que no
0: y esa capacidad es también como cambiar un poquito el lenguaje, porque a veces nos enojamos y decimos es como, ah, es que usted no sirve para nada, ¿cierto? Que eso es una frase típica como en las casas de cuando uno se enoja, pero en vez de esa frase que puede, ser, que puede generar más conflictos y que puede molestar a la otra persona… Podemos pedir un favor de una forma diferente. Si estábamos diciendo eso de pronto porque una persona no lavó los platos, entonces lo podemos hablar, como preguntarle por qué no lavaste los platos. Eh, recuerda que es una obligación también ayudar en la casa, ¿cierto? en vez de una vez explotar y empezar a regañar. Eso cambia mucho las cosas.
1: Y el último elemento que me gustaría que, que supieran es el tema de la empatía. La empatía es esa capacidad que tenemos de ponernos en los zapatos del otro para poder entender que no siente igual que yo.
0: Por ejemplo, eh, cuando alguien llega muy cansado, a veces de pronto no está con la mejor actitud y nosotros de una como que nos enojamos A ah, veces se llegó muy mal geniado, es que siempre es muy mala clase Pero en realidad puede que haya tenido un mal día, que que no le haya ido muy bien en el trabajo Entonces es tratar de entender un poquito a la persona sí. Por ejemplo, a veces los hijos dicen es que mi mamá y mi papá son muy regañones Pero no nos damos, pues no se dan cuenta que ellos todo el día nos tratan de cuidar, que mantienen muchas obligaciones y que ya al último se empiezan a desesperar, entonces pueden responder de una forma fea o regañar, pero, pero en realidad es porque tienen mucha presión, entonces es tratar de comprender qué está viviendo la otra persona.
1: Para cerrar, quiero que recordemos que la familia es el primer grupo humano de referencia, es decir, es el primer equipo al que pertenecemos donde aprendemos cómo se relacionan las personas, el, la forma en la que nos tratamos, como les dije al principio, los, los valores, la ética. Entonces hay una responsabilidad muy grande por parte de, los, de las personas que son padres y madres, puesto que ellos son los encargados de darle la crianza a los, a los menores para que en el futuro puedan eh, desempeñarse como personas zonas de bien, donde haya un respeto por la diferencia, un cuidado del medio ambiente, donde tengan sentido de pertenencia a la sociedad de la cual participan y a la cual contribuyen con el trabajo.
0: Y no solamente para los que son padres, acá también hay muchos que son tíos, que son abuelos, eh, otros que como yo por ejemplo no tienen hijos, pero siempre debemos de ser conscientes que somos un ejemplo para esas personas que están más jóvenes y que están creciendo. Entonces ellos están viendo siempre si nosotros somos unas personas pacientes o si por el contrario estallamos muy fácil, si para resolver los conflictos so, eh, usamos el diálogo o si nos vamos de pronto a unas formas de pronto más agresivas. Entonces debemos de ser muy conscientes de que siempre van a haber personas más jóvenes o los niños mirando nuestro ejemplo. Esa va a ser una motivación para que todos los días tratemos de ser mejores personas y tratemos de vivir en una mejor convivencia. Además, si tenemos una mejor convivencia en la casa, pues vamos a estar más tranquilos y vamos a estar mucho más felices. María, muchas gracias por acompañarnos y por compartirnos todo este conocimiento.
1: A ti, Sara, muchas gracias por invitarme y a ustedes que están en sus casas escuchándonos, les mando un saludo y espero que les haya sido útil esta conversación que tuvimos.
0: Familias, a todos un gran abrazo, espero verlos muy pronto.